0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 12 mai 2022, ça va pas forcément mieux, on est toujours en train d'essayer d'interpréter les choses, alors hier on a quand même vu deux journées bien séparées entre l'Europe et les états unis euh, toujours basé sur la perception de ces chiffres de l'inflation. Donc vous le savez, hier, on avait les chiffres du CPI qui étaient attendus à 8,1% sur une année par les experts en finances. Et on a vraiment concentré notre journée là-dessus principalement. Au début de la journée, on a eu les chiffres du CPI en Allemagne qui étaient aussi un peu plus hauts qu'attendu, Mais très honnêtement, ce qui se passe pour l'instant en Europe, on s'en fout. La seule chose qu'on sait, c'est que Madame Lagarde a fait un discours hier qui laisse entendre qu'au mois de juillet, elle va monter les taux. Donc ça commence déjà. On avait... On pensait que l'Europe allait monter les taux plus tôt sur l'automne, mais visiblement au mois de juillet c'est parti, il n'y a pas trop le choix, euh, la BCE va monter également les taux. Mais ça ce n'était pas vraiment la préoccupation principale du marché, ce qui était la préoccupation principale c'était de savoir si cette inflation est en train de faire un pic ou pas. Alors on n'a pas vraiment la réponse, pour être franc, le chiffre est sorti à 14h30 hier, euh, c'est sorti à 8.3, alors il faut voir deux choses très clairement. 8.3, c'est le chiffre de, du mois d'avril, 8.5, c'est le chiffre du mois de mars, donc si on se base là-dessus, ça va mieux, puisque l'inflation est en train de diminuer, un tout petit peu. Alors ça veut pas dire que c'est pérenne et qu'on va perdre 0,2% tous les mois, mais en tous les cas, c'est moins fort, il n'y a pas une continuité dans la hausse, ça c'est une bonne nouvelle la deuxième chose qui est un peu moins bonne, c'est que finalement les experts attendaient 8.1. Donc ça, c'est une déception. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, on sait quand même, s'il y a une chose qui est certaine dans ce métier depuis quelques mois, pas depuis des années, mais surtout depuis quelques mois, c'est que les experts... Mis à paraître faux et à côté de la plaque, ils font pas grand-chose de bon ces derniers mois en tous les cas. Hein, tout ce qu'on a pu voir, c'est les mecs qui viennent après la pluie, c'est des gars qui se gourdent deux millions de barils par semaine, c'est des gars qui viennent nous annoncer des chiffres qui sont complètement à côté de la plaque mais pas un tout petit peu, c'est des gars qui n'ont pas tenu compte de certains, de certains stakes, certaines participations dans certaines sociétés comme chez Amazon et Rivian il y a quelques semaines... Bref, on a vraiment l'impression que les mecs, mis à part à faire du tâtonnement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais là, tout d'un coup, hier, on se disait « Oui, mais quand même, ils s'attendaient à 8.1, alors que le chiffre est à 8.3, donc ce n'est pas une bonne nouvelle. » Et là-dessus, on a mis du temps pour interpréter et pour gérer cette bonne nouvelle. Mais une fois qu'on a trouvé l'interprétation, finalement, eh ben, on est reparti. Comme d'habitude à la casse. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, durant la séance, euh, on avait l'Europe qui se comportait relativement bien, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis, tous les marchés se sont pétés à la figure derrière, et ensuite ça a remonté et c'est parti en boulet de canyon. L'Europe terminait en, feu, en furie, on a vu euh, le, le CAC plus 2,5% hier, c'est carré carrément l'euphorie en Europe en fin de journée, comme si tout d'un coup euh, les Européens disaient « c'est bon, l'inflation c'est fini, on a fait le pic, on verra plus rien derrière ». Alors pour l'instant, on n'en sait foutrement rien, quand on regarde un petit peu les chiffres à l'intérieur des chiffres de l'inflation, on a surtout une explosion de certains secteurs, typiquement les, les services, on regardait par, par exemple les billets d'avion qui ont littéralement explosé euh, ces dernières semaines, euh, vous voyez le pétrole, le pétrole a repris 5% hier, alors si on fait un petit détour rapidement par le pétrole, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben bah, on s'est dit que la Chine est en train de déconfiner, alors ça va mieux, donc c'est une bonne nouvelle, euh, alors la Chine, on sait depuis des semaines qu'il nous confine euh, la moitié des, des grandes villes quand vous avez deux cas de Covid qui courent dans la rue, là à partir de maintenant ça a l'air d'aller mieux, donc il y a deux jours en arrière, on a perdu 10% sur le baril parce que la Chine était confinée. Et hier, on a repris 10% sur le baril parce que la Chine déconfinait gentiment et que c'était une bonne nouvelle. Vous voyez qu'on a quand même une, une vision. Là, je, je, je répète souvent dans ces vidéos du Morning Bull Live qu'on a une vision à court terme. Mais là, on dépasse le court terme. Donc, on a une, une corrélation extrêmement proche entre finalement le prix du pétrole et les confinements en Chine ou pas. Alors, ce matin, il y a Kim Jong-un qui a annoncé qu'il confinait tout le pays parce qu'ils ont trouvé un cas de Covid. Euh, donc du coup je sais pas si ça aura une relation quelconque, je suis pas sûr qu'en Corée du Nord ils consomment beaucoup de pétrole pour l'instant mais en tout les cas le pétrole est remonté à cause de ça. Donc on est un peu dans cet environnement méga stressé et euh, la question que tout le monde se pose c'est de savoir si on a fait un pic ou pas. Ça c'est la grande question. Les Européens ont décidé qu'hier on a fait un pic, c'est pour ça qu'ils ont explosé durant la enfin, C'est comme ça qu'on peut identifier la performance des marchés européens, et de l'autre côté vous avez les marchés américains qui sont fait démonter de nouveau le Nasdaq, moins 3, bam, le S&P en dessous des 4000, techniquement c'est pas beau. on n'est pas encore en bear market, hein, euh, parce qu'on est à moins 18% des poussières depuis les plus hauts historiques du S&P 500, donc ça n'est pas un bear market, Psychologiquement, on est bien dedans, hein. ça c'est sûr, on a déjà la peau, les oreilles, il n'y a pas de problème, les poils, tout ce qu'on veut, mais on est vraiment dedans, le bear market pour l'instant, donc euh, le, le S&P est dedans, le NASDAQ est à fond dedans, il n'y a pas de souci, donc ça va suivre et on est vraiment dans ce côté négatif des choses. Donc les Américains pensent que c'est un pic, mais c'est beaucoup trop, et que ça reste un sacré problème, et qu'on ne sait jamais, hein, il suffit que le pétrole prenne encore 20% dans deux semaines, et puis vous verrez que les chiffres de l'inflation du mois prochain, ben, ils ne seront pas à 8.3, mais plutôt à 8.7, et du coup on dira, ah, il ben, n'y a plus de pic, et là c'est l'Europe qui va se péter la figure. Bref, ce qu'il faut tenir, tout ça, c'est que pour l'instant, eh ben, on a quand même la plupart des indices mondiaux qui sont dans des tendances baissières. Si vous regardez tout simplement en Europe, vous avez le CAC 40 qui s'affiche devant vous. Si on regarde le graphique du CAC 40 en ce moment, eh ben, la tendance elle est clairement baissière. Alors oui, on a rebondi de 2%, mais on est loin, loin, loin pour l'instant de retaper les plus hauts historiques. C'est la même chose sur le DAX. Et puis si on va voir les, euh, les graphiques américains, ben, on voit que le S&P 500 est clairement dans sa tendance descendante, que le, le, le Nasdaq y est, en, y est revenu également. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment dans un marché assez euh, déprimant, dépressif et euh, déprimé. Et, euh, et donc, pour l'instant, bah, on, on ne fait que de vivre et de naviguer avec ces histoires euh, d'inflation et de comment est-ce qu'on va les interpréter. Ce qui est assez rigolo à observer en fait aujourd'hui, c'est qu'on, dans ce genre de conditions-là, bah, vous avez là aussi beaucoup de personnes, beaucoup de gourous qui débarquent et qui viennent nous dire « Ouh, alors là, de toute façon, c'est la fin du monde ». La problématique qu'on a maintenant, il faut bien comprendre que c'est la récession. Récession hors notre récession. Euh, la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on voit arriver, les taux qui montent, l'inflation qui explose, le fait qu'on va devoir ralentir l'économie, qui va avoir des conséquences là-dessus, donc risque de récession majeure. Tout le monde est en train de dire qu'on va pas y couper cette fois. Je rappelle encore une fois que. Quand le pétrole est en dessous de 100 dollars, c'est un risque élevé de récession. Et là, ça fait un moment qu'on est au-dessus de 100 dollars, mine de rien. Donc, du coup, il y a ça plus ça fait que effectivement la récession arrive à nos portes. Et les experts, encore eux, hein, donc c'est un peu leur journée en ce moment, les experts estiment que si on regarde un petit peu les chiffres que l'on a maintenant, eh bien, euh, on n'a pas du tout pricé la récession dans les marchés. On a beaucoup baissé, soit, mais on n'a pas pricé euh, la récession dans les marchés. On a corrigé les excès sur certaines valeurs. Euh, salutations amicales aux, aux, à la performance de Madame Katie Wood, mais globalement on a, on a corrigé ce genre d'excès complètement délirant, mais on n'a pas encore intégré euh, la euh, la récession. Et si on l'intègre, selon les experts toujours, on est encore loin des plus bas. Hein, plus la récession, le marché intégré de la récession, ce serait entre 3000 et 3500 sur le S&P 500, à savoir. Pour les plus optimistes, 10, 12% plus bas et pour les pessimistes, 25% plus bas. Voilà. En gros, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on a peur pour l'instant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, quand tout le monde s'attend à hein, que ça parte en sucette, bah, ça part pas en sucette. Mais euh, pour l'instant, on a quand même beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Et, euh, et on est inquiet. On est inquiet, entre autres, par le fait que aujourd'hui, quand on regarde les positions des gens, donc euh, les, les retail investors qui sont venus dans le marché sur la fin du cycle, dans, dans le début de l'année 2021, eh bien, ceux-ci commencent, un, à perdre de l'argent maintenant, ceux-ci sont toujours en période de buy the dip, donc d'acheter sur faiblesse, alors que tout le monde dans les pros, en guillemets, sont en train de rentrer dans la tendance Il faut vendre sur force, et donc en général, ce n'est jamais les plus petits qui gagnent, malheureusement dans ce genre d'histoire, donc il faut quand même pas oublier qu'il y a ce genre de, de fait qui est extrêmement dangereux. Si on regarde le, le nombre de cash, la, la, le volume de cash qui est rentré dans les marchés depuis 2021, eh bien aujourd'hui, on a à peine 10% qui est ressorti, donc euh, du coup ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de cash, beaucoup de gens qui sont investis dans le marché, et qui peuvent encore paniquer, et qui peuvent encore avoir très peur, d'où ce risque de d'interpréter l'arrivée d'une récession, et de voir une panique selling nous emmener encore 20 ou 25% plus bas, mais ça c'est que de la musique d'avenir, mais c'est vrai que de toute façon dans ce genre d'environnement de marché à moitié pourri, euh, pour pas dire complètement pourri, eh bien on a beaucoup de gens, beaucoup de gourous qui sortent dans la rue pour dire « ouh cette fois le crash est parmi nous », euh, donc ça euh, c'est toujours une bonne idée hein, parce que ça coûte rien si moi je vous fais le coup euh, demain c'est bon on va tous mourir bah, si j'ai raison on dira que j'étais un visionnaire euh, si j'ai tort euh, tout le monde aura oublié la semaine prochaine donc c'est un grand classique pour l'instant euh, mais c'est ce qu'on est en train de vivre vraiment dans les marchés et c'est difficile après quand on regarde finalement ce qui est en train de se passer dans les marchés en général hein, si vous regardez certains titres qui se font littéralement massacrer on parlait hier de Coinbase on peut en reparler de nouveau ils ont perdu 26% hier durant la baisse de Coinbase, vous avez quand même le patron qui doit venir à la télé pour dire mais attendez, il n'y a pas, attendez, il n'y a pas de risque de, de faillite. Tout va bien. Bon, de l'autre côté, il a quand même aussi dit que si jamais ils devaient partir en faillite, eh ben, ils utiliseraient l'argent des comptes qui étaient chez eux pour aller pour, se, pour solder les comptes en guillemets. Donc ce qui veut dire que si vous avez de l'argent planqué chez Coinbase, ce n'est pas forcément une bonne idée si on interprète ces choses-là. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais en tout cas, pour l'instant, les commentaires de Coinbase sont peu rassurants, puisqu'on se dit quand même. Qu'on a une boîte qui est venue en IPO il y a moins d'une année en nous disant ouh ça c'est le saint graal c'est formidable c'est extraordinaire ça a perdu 87 88 de sa valeur et puis aujourd'hui ben, on vient nous dire non mais rassurez-vous on n'est pas à risque de faillite vous avez de nouveau micro qui a perdu 25 hier avec le bitcoin qui se faisait nettoyer qui repasse en dessous des 30 000 avec pas mal d'autres crypto monnaies type le Doge le Shitcoin enfin tous les Shitcoins de, de série sont enfin massacrés dans la, 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 la dans la foulée de ces chutes vertigineuse sur le Terra le stablecoin par rapport au dollar qui s'est fait littéralement détruire de 90%. Donc par rapport à ça, vous avez toute une perte de confiance dans le secteur crypto. Et donc vous avez des boîtes comme Coinbase qui s'ouvrent et des boîtes comme MicroStrategy qui sont en train de se faire aligner. MicroStrategy, ce qui est super intéressant, c'est que le CEO a répété hier que lui jamais il vendrait ses bitcoins, le seul truc que l'on sait c'est qu'aujourd'hui une partie des bitcoins qu'il a dans la société, qu'il a intègre, puisqu'en fait 100% de, de la, du business plan de micro c'est d'acheter des bitcoins, bah 100% des, des, des bitcoins qu'il a dedans ne sont pas achetés cash un pour un, en gros une partie sont achetées en marge, c'est-à-dire que si ça descend en dessous d'un certain niveau, eh bien il va devoir commencer à liquider pour compenser la marge qui risque de perdre, résultat, à 21 000 dollars, il va devoir vendre, donc ça va encore aider, alors on n'est pas encore à 21 000 dollars, mais enfin à la vitesse où ça baisse, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur ce genre de choses, donc on sent une perte de confiance massive dans les marchés, on a vu aussi sur d'autres secteurs euh, des mauvaises nouvelles qui sont sanctionnées de manière... À c'est violente, on a eu le cas de Moderna hier, le CEO qui est arrivé lundi, le nouveau CEO s'est fait virer mercredi soir parce qu'apparemment il a laissé des ardoises dans la boîte où il était avant, donc le titre perdait 7% juste sur la nouvelle. Ça fait quand même bobo parce que ça change pas grand-chose au business plan de la boîte, mais voilà, l'arrivée et le départ d'un CEO c'est jamais une bonne nouvelle. D'un CFO, pardon, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc derrière, le titre faisait massacrer. Vous avez Beyond Meat qui a raté ses chiffres, les, les, la viande synthétique, elle s'est fait massacrer. On, hier, on a eu peloton on a eu Palantir. En fait, toutes les techs qu'on aimait beaucoup ces derniers mois sont en train de se faire détruire. On peut aussi parler des chiffres de Rivian hier soir. Rivian, ils ont publié des chiffres. Euh, bon, bah ils sont en perte. Ils ont 17 milliards de cash, mais ils sont en perte. Ils ont annoncé qu'ils ont fabriqué 2500 bagnoles plus ou moins sur le premier trimestre et qu'ils sont confiants sur le fait qu'ils vont fabriquer 25 000 sur l'année. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'imagine qu'ils ont prévu d'augmenter le, le rythme de production parce que s'ils gardent le même rythme de production... Euh, 4, fois 20, 4 fois 2500 ça fait 10 000 donc il va manquer un bout pour arriver aux 25 000 voitures, il va falloir accélérer un tout petit peu euh, sur ces prochains mois mais par contre ce qui était assez intéressant c'est que le management était super confiant euh, sur l'avenir de Rivian mais vraiment super confiant, c'est probablement un des discours les plus bullish qu'on ait entendu ces dernières semaines durant la période des résultats, le marché saluait la nouvelle avec un rebond massif de 5% sachant que Rivian a perdu quand même 85% depuis 6 mois, eh bien ça compense un tout petit peu et ça pense un peu les cicatrices, mais néanmoins on voit quand même que les sanctions sont terribles dans ce marché et que pour l'instant... Personne n'a vraiment envie de revenir dedans. Il y a aussi une nouvelle qui est assez symptomatique, c'est que, eh bien, hier, pour la première fois depuis un bon moment, Apple n'est plus la plus grosse capitalisation du monde. En effet, hier, Apple, à force de baisser, qui a perdu 5% hier, sans aucune raison whatsoever, eh bien, Apple est devenue la deuxième plus grosse capitalisation mondiale, et la première, c'est Saudi Aramco, puisque, forcément... Le pétrole il monte, donc euh, tant que ça monte, eh bien ça rigole du côté des pétrolières, on l'a vu sur les autres, mais en tout cas, Saudi Aramco est la plus grosse capitalisation mondiale, et Apple est deuxième, euh, forcément, parce que plus jamais personne n'achètera d'iPhone, plus jamais personne n'achètera d'iPad, et en plus, maintenant, ils ont arrêté de, de, de produire les iPods, donc plus aucun intérêt sur Apple, autant acheter une bonne vieille pétrolière qui appartient au royaume saoudien. Voilà donc quand on regarde un petit peu les marchés euh, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, eh on voit que finalement euh, le, la vol n'est pas assez haute pour espérer trouver un rebond solide parce qu'on aimerait tous voir un VIX au-dessus des 40% pour dire « ouais là quand même il y a peut-être un truc à jouer euh, ». On se rend compte que le put-call ratio, c'est-à-dire euh, le nombre de gens qui achètent des calls par rapport au nombre de gens qui achètent des puts, n'est pas assez haut non plus donc les gens n'ont pas encore assez peur. On sent que finalement, les gens sont toujours en train d'essayer de choper le rebond et de dire euh, « oui, on va attraper le couteau qui tombe au bon moment, comme ça on va pouvoir jouer le rebond », mais pour l'instant, le couteau n'a pas arrêté de tomber depuis, euh, depuis une semaine, donc est-ce qu'il faut encore le faire À côté de ça, eh bien on, on est en train d'intégrer le fait que les taux vont monter de 0,5% au mois de juin et au mois de juillet. On le savait déjà, mais il y a encore Monsieur Bollard de la Fed, euh, un des membres de la Fed, qui en a reparlé hier en disant qu'il pour lui, c'était une évidence que ça allait se produire comme ça. Bon, on le savait, mais on n'aime pas qu'on nous le redise de nouveau. Donc, du coup, bah, on a aussi une pression de ce côté-là. Euh, quand on regarde tout ça, quand on regarde les futurs ce matin qui viennent de se faire, euh, qui sont légèrement en hausse finalement, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre, ça ne donne pas l'impression que les mecs ont vraiment envie de rebondir. Bref, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile du tout euh, de, de croire en l'avenir pour l'instant. Bah, un jour, ça finit toujours par remonter. On est bien d'accord. Mais là, c'est clair qu'on est dans une phase compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de retenir c'est de pas vouloir mettre absolument les mains dans la moissonneuse-batteuse pour racheter au plus bas. On a le temps d'attendre, de voir ces marchés se stabiliser avant de commencer à dire « Ok, on y retourne et puis on repart faire les grandes manoeuvres ». La vision est extrêmement court, -ter court terme ça ne veut pas dire que demain, on peut pas rebondir de 4%, mais il faut essayer de commencer à voir comment c'est qu'on va se reconstruire et qu'on va commencer à digérer tout ce qui nous a fait baisser aujourd'hui, l'inflation, euh, la hausse des taux, euh, le ralentissement potentiel économique, une éventuelle récession qui arriverait, une éventuelle taxflation pour les pires. Euh, donc tout ça, il faut quand même que tout ça passe un petit peu derrière nous et qu'on puisse reconstruire avant de dire euh, on y va, on y retourne et on peut reconstruire. On va pouvoir reconstruire, il y a un avenir dans l'investissement, ça va redémarrer. Maintenant c'est des phases comme ça, il faut les laisser un peu se digérer, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de vouloir jouer les héros, et je crois que le, le meilleur symbole de tout ça, c'est cette fameuse citation qui dit « Never catch a falling knife ». Pour l'instant, le couteau est toujours en train de tomber, en tout cas sur les indices américains. Les Européens nous ont fait un coup de foin hier, mais on verra comment ils vont se comporter aujourd'hui. Et il euh, n'y a pas de raison de courir derrière. On a le temps de revenir quand il sera le moment de revenir à mon sens. Voilà euh, beaucoup de choses pour rien dire aujourd'hui, mais il fallait quand même refaire le tour des marchés encore une fois. Et je me répète beaucoup, je suis désolé, j'aimerais bien qu'on puisse parler de sujets un petit peu plus sexy et un petit peu plus marrant que euh, ces euh, problèmes inflationnistes et hausse de taux, euh, etc. etc. Euh, ça viendra un jour, rassurez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse, de liker cette vidéo, et de revenir demain matin pour euh, conclure cette semaine de marché qui encore une fois était, euh, comment dirais-je, spectaculaire Bonne journée à tous. Bye bye.